1: You know, but somewhere along the success area, you start to look at everyone around you and go, wait a minute, where are you going? Where are you going? Hey, was geht Hier is Sherry und du hast in meinen Podcast Femcroft eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und um besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Ich freue mich, die liebe Naima heute begrüßen zu dürfen. 1996 kam sie in Thüringen als Tochter eines deutsch-ägyptischen Ehepaars auf die Welt. Neben ihrem Werkstudentenjob bei Nobility in Berlin, setzt sie sich mit Roots für die BIPOC-Community ein und bietet mit ihrem Team Healing Circles und Workshops an. Hierbei werden wichtige Themen angesprochen und ausgetauscht, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie zu viel Raum einnehmen könnten. Aber auch Yoga-, Tanz- und Musiksessions sind Teil der Initiative. Wenn ihr jetzt mehr darüber wissen wollt, bleibt dran, denn Naima wird uns auf ihre Reise mitnehmen und Ruth auch noch mal genauer vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich mich auch sehr. <lacht> ähm, wie war so dein Wochenende und wie ist so ein Wochenende in Berlin vergleichbar zu ein Wochenende in Thüringen?
0: Ein Wochenende in Thüringen ist ruhig. Ein Wochenende in Berlin ist spontan und eher nicht so ruhig, bei,
1: bei mir zumindest. Ich
0: hatte ein schönes Wochenende hier, war spontan mitten in einem Umzug involviert, habe mhm. heute die Sonne und Wasser genossen. Genau.
1: Gibt es in Thüringen auch so schöne Orte, wo man ans Wasser gehen kann? Mhm.
0: Wasser weiß ich nicht. Schöne Orte, ja. Also okay. es ist sehr, sehr, sehr grün. Mhm. Habe ich mit dem Al Alter jetzt ähm, lieben und schätzen gelernt. Also man mhm. kann sehr lange laufen, man hört nichts, man sieht nichts außer Grün. Mhm. Und das tut auch echt gut.
1: Ja, also mit dem Alter kommt das, ne? Man ja, ja. ist so, okay, ich brauche Ruhe, bitte, gib mir Grün. <lacht>
0: An, äh, wirklich, man, ich bin jetzt vor kurzem auch nach Hause gefahren zu meiner Mutter und ich war. Den ganzen Tag war nur draußen, Handy auch aus. Ich habe auch keinen Empfang da. Das also auch noch ein Ding. Ich bin in meinem Zimmer, habe keinen Empfang und nicht yeah. so. Das ist eigentlich echt nice. Das nice. ist
1: eigentlich wie so ein Retreat-Ort für dich. Ja. Ne?
0: ja, kommt alle nach Thüringen, Leute.
1: Aber bevor das so ein Retreat-Ort war, hast du ja auch einiges dort erlebt. Mhm. Dort ist mir erzählt, du warst im Internat. Mhm. Möchtest du einmal erzählen, wie es da war und wie du dann danach aus dem Internet raus, wie dein Leben sich so entwickelt hat?
0: Ja, gern. Ähm, ich glaube, Internat stellen sich viele immer recht entweder Schloss Einstein-mäßig vor mhm. oder Elite mhm. und ähm, du hast Cash, deine Familie bezahlt dafür und ähm, bei mir war es, glaube ich, eher so Schloss Einstein Vibes. Mhm. Ähm, ich war in der Grundschule und habe da zum ersten Mal mein, ähm, in Ägypten meine Familie besucht und war dann so voll, ich möchte Arabisch lernen und hatte das Glück, dass in Thüringen ein Spracheninternat war, mhm. in dem man unter anderem Arabisch lernen konnte und habe meine Mutter überredet in der vierten Klasse, ich gehe auf das Internat, ich gehe auf das Internat und war dann von der fünften Klasse, also von zehn Jahren bis zur zwölften, bis ich 18 war dann dort. Mhm. Und ja, es war ein gemischtes Internat, Jungs, Girls ähm, und man konnte etliche Fremdsprachen lernen. Es war wie so eine super, super eigene Bubble in Thüringen mhm. und ich glaube, ich war sehr privilegiert und ich, ich schätze das sehr, dass man dort zusammengekommen ist mit Leuten mit dem gleichen Mindset, mhm. auch mit, zum Wissen, mit dem Wissen, dass man wahrscheinlich irgendwann raus aus dem Bundesland geht.
1: Mhm. Also hast du da auch dein Abi gemacht und dann von dort aus dann raus?
0: Genau, ich habe... Ähm, ich habe nach der 10. Klasse ein Auslandsjahr noch gemacht zwischendurch, war dann Lateinamerika, Venezuela, bin äh, gekommen, habe dann noch mein Abi fertig gemacht, mhm. was aber, glaube ich, sehr hart war die letzten zwei Jahre dann, weil man gemerkt hat, puff, man war jetzt so in Lateinamerika, ganz mhm. andere Kultur mhm. ähm, und kam zurück und war gar nicht vorbereitet auf den Schock, den man dann hatte, wieder dort zu sein mit mhm. dem gleichen Umfeld, aber man war im Mindset viel, viel weiter schon. Mhm. Ähm, genau, habe aber dann trotzdem mein Abi dort beendet und bin dann direkt los. Ja,
1: wie war es, in Venezuela zur Schule zu gehen?
0: Äh, die Schulzeit in Venezuela war echt gut, ähm, ganz anders. Ich konnte zum Glück schon etwas Spanisch, bin direkt dort angekommen. Ähm, alle waren super herzlich vom ersten Moment. Mhm. Ich hatte nicht so Schwierigkeiten. Meine Familie war schon recht... Ähm, war eine ganz andere Familie, Großfamilie, drei Geschwister und ähm, Hunde und Haus. Und ich war erstmal voll überfordert. Mhm. Hab's aber geliebt, weil ich das auch Familienleben, wenn du im Internat bist und die ganze Woche ähm, nicht bei deinen Eltern bist oder mein, ich bin nur mit meiner Mutter groß geworden, ähm, verstehst du gar nicht, was wirkliches Familienleben ist. Also meine Definition von Familie war Internat, mhm. meine Freunde. Mhm. Aber es gibt ja wirklich Mutter, Vater, Haushalt und das mhm. habe ich dort gelernt, was das heißt, ähm, dass ich das auch mag. Und war ja, es war echt eine sehr prägende Zeit, vor allem Dingen ich bin damals hin, weil ich in einem ziemlichen Tiefpunkt in der Schule war, weil all das Positive, was ein Internat mit sich bringt, dass man sich gegenseitig unterstützt, hat natürlich manchmal auch seine Kehrseiten irgendwie. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen eine Phase dort, die einfach sehr schwierig war. Und dann ist man 24-7 da, man kann nicht raus, man hat keinen Rückzugsort, man hat keine Ruhe. Mhm. Ähm, und da war ich an einem Punkt, wo ich sage, hey, entweder ich gehe weg oder ich also ans Ausland, mhm. oder ähm, ich kann halt nicht hier in, in dieser Schule bleiben. Mhm. Und das war aber irgendwie keine Option, weil das war eine so gute Schule. Mhm. Ja, so dass ich dann gesagt habe, hey, Ausland. Und umso mehr habe ich
1: das geschätzt, dort mhm. zu sein. Und vom Bildungsstand her, ist es nicht ein bisschen unterschiedlicher als in Deutschland? Ähm, dort, ja, es ist ganz
0: anders. Mhm. Ähm, ich war dann auch sozusagen dort schon in der zwölften Klasse. Oh, okay. Ähm, weil dieses ganze Unisystem und ähm, Gymnasiumsystem funktionierte einfach ganz anders und sie haben auch andere Fächer gehabt, ähm, was teilweise ein bisschen challenging war, vor allen Dingen das Ganze auf Spanisch zu mhm. haben, Biologie oder Politik und Geografie ähm, und auch mal Schuluniform alleine zu tragen, das mhm. war auch ganz aufregend. Aber ähm, es war für mich gut anstrengend, aber vollkommen machbar. Mhm. Ich glaube, war aber auch der Wille da war. Ja, ja,
1: ja. Ja. Und dann bist du studieren gegangen oder was war dann der nächste Step? Äh,
0: ich habe dann Abi gemacht, habe dann gemerkt, wie so viele andere, vor allem nach dem Jahr im Ausland, ich will nicht direkt mit einem Strom weiterziehen. Ich mhm. muss nicht direkt in, in eine Uni rennen, wenn ich nicht weiß, was mich erfüllt oder was ich wirklich machen möchte. Oder ob ich überhaupt in dem Punkt war, Ich bleibe ich in Deutschland oder nicht, mhm. weiß ich nicht. Und ähm, meine Freundin, die damals auch ein Auslandsjahr gemacht hab, äh, hat, hat wir waren dann beide so, ey, lass doch jetzt noch mal ein Jahr äh, <lacht> Leben genießen. <lacht> und dann sind wir ein Jahr durch Europa gereist und haben die lustigsten Jobs gemacht. Vom Baumaschinenhandel bis einem alten Chateau, so ein riesen französisches Schloss mitten im Nirgendwo in Frankreich geholfen und oh. Schweine gefüttert und ähm, irgendwie riesen Rollladen, Ah, ich weiß nicht, was ich da alles gemacht mhm. habe. Mhm. Ähm, wir haben irgendwie alles mitgenommen, was ging und dann auch nichts geplant gehabt, einfach quer durchgefahren. Mhm. Ähm, und da, da habe ich dann gemerkt, ey, ich habe jetzt so viel gelernt, aber ich bin jetzt auch am Punkt wieder, dass ich sage, hey, ich mag ja auch lernen. Mhm. Ich liebe so mit sich hinsetzen und Bücher lesen und Wissen aufsaugen. Ja. Und habe dann gedacht, hey, ich probiere es in der Niederlande oder in Deutschland, weil Niederlande war so einer der Top- Länder, wo wir waren, mhm. und habe mich dann doch für Berlin entschieden, weil ich dachte, okay, probieren wir es hier erstmal mhm. und habe dann mein BWL-Studium
1: angefangen. Mhm. Sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, also BWL, so, du warst erstmal voll reisen, voll der Free Spirit und dann BWL. Wie war es, BWL zu studieren hier in Berlin?
0: Ähm, ich glaube, es war einfach nichts für mich. <lacht> Das, ich studiere ja auch immer noch. Ich habe ähm, jetzt zwei Jahre lang gearbeitet und fange jetzt doch mal meine Bachelorarbeit an. Mhm. Ähm, ich habe durchgezogen, weil ich, wie schon erwähnt, ich bin wissbegierig und ich will dann auch immer die Beste sein. Mhm. Aber ähm, es ist so, es war mir sehr trocken es war, ich habe mich sehr oft gefühlt, in einem Raum gefühlt mit Leuten, die mich nicht verstehen, die mhm. ich nicht verstehe, eine Welt, die ich nicht verstehe, eine Welt, die ich nicht unterstützen möchte, mhm. ähm, super corporate, super ähm, finanzgesteuert mhm. und ähm, fand ich sehr schwierig, hatte da mehrmals meine Moment, wo ich dachte, hey, ist das gerade Herz gegen System oder mhm. was, was passiert hier? Mhm. Ähm, und wenn mich jemand fragen würde, ob ich es nochmal machen würde, nein. Aber ähm, ich habe trotzdem viel Wissen mitgenommen, was ich jetzt sehr schätze und auch jetzt anwenden kann. Also das war jetzt nicht für die Katz so. ja, ja.
1: Und ähm, du bist ja schon so ein Mensch, der viel reist, freiheitsliebend ist. Was denkst du, woher das kommt? Mhm. Warum kannst du so viel Sprachen, wie viel Sprachen kannst du?
0: Äh, fließend würde ich es jetzt echt mal auf drei limitieren. Ich war sehr gut in Arabisch. Mhm. Ähm, habe ich dann aber irgendwie abgelegt, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht in der Kultur an. Mhm. Ich werde nie als Arabisch gelesen und werde irgendwie mehr als Latina gelesen und dachte mir so, ja, Spanisch kann ich auch. Und habe das irgendwie abgelegt aus Trotz, weil ich mhm. dachte, ich werde eh nie ankommen und werde nie Teil der Community sein. Ähm, genau, und dann hatte man hier Französisch, da und da. Also ich glaube, ich lerne sehr schnell, aber... Ja, das ist dann nochmal ein Zukunftsplan, weitere mhm. zu lernen. <lacht> Meiner
1: auch, seit Jahren. Was <lacht> möchtest du lernen? Ich will auch gerne Spanisch, Französisch unbedingt, aber ich bin so schlecht in Sprachen. Also das ist für mich wie so ein Schulfach, wo du nie hingehen möchtest, mhm. aber es am liebsten einfach so können möchtest. Deswegen bin ich eigentlich happy, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Ja, weißt du, es, ja voll. So Ich glaube, ich müsste schon in das Land gehen, um die Sprache wirklich lernen zu können. So jetzt so von hier aus fällt mir das super schwer.
0: Ja, würde ich auch eh jedem ans Herz ja. legen. Also, ich habe auch Spanisch wirklich nur, weil ich dort war, sehr, sehr gut gelernt. Und das mhm. ist auch ein ganz anderer Drive, der dann dahinter ist. Ja.
1: Und woher kommt äh, die Reiselust?
0: Äh, die Reiselust, ähm, meine Mutter hat schon gesagt, dass ich als ich jetzt Kleinkind war, war ich schon immer sehr selbstständig mhm. und wollte schon immer alleine Sachen entdecken und, und kam immer mit komischen Weisheiten um die Ecke. Ich glaube, manchmal man ist wirklich teilweise so geboren und mhm. so mehr Raum dir gelassen wird, um das auszuleben, ähm, desto mehr nimmst du diesen Raum dann auch. Mhm. Und meine Mutter war auch schon immer eine ganz krasse Powerfrau. Ähm, immer alles alleine durchgezogen, mit meinem Bruder alleine, ähm, dann Deutschland dahin gezogen, dahin gezogen, einfach eine ganz, ganz krasse Macherin. Mhm. Und ich glaube, sie hat mir nie Grenzen gesetzt. Sie hat immer, vor allem sie ist in Ostdeutschland groß geworden, ähm, hatte nie die Möglichkeit groß zu reisen, ähm, auch nicht finanziell. Und wollte aber auch damals, ihr Traum war es immer, hey, ich geh mal nach Australien, mache eine Hippie-Farm auf So, okay. Mhm. Was so, wenn du zurückblickend so denkst, so, hey, Hä, wie hättest du das gemacht? Und ich glaube, ich habe ihre Träume ausgelebt, mhm. die dann mhm. aber meine wurden. Ja. Und. Außerdem habe ich, glaube ich, auch nie in Thüringen das volle Gefühl von Heimat gespürt. Mhm. Also ich habe immer gemerkt, mein Vater ist, als ich sechs war, ist er ähm, nach Frankfurt gezogen. Das heißt, ich bin noch ohne Vater groß, also was heißt ohne Vater groß geworden, aber er, er war jetzt nicht immer in meinem Leben sehr mhm. präsent. Ähm, und damit dann auch der ägyptische Teil nicht. Mhm. Und was mir nicht vorenthalten wurde, aber es hat gefehlt. Mhm. Und ich glaube, dieses Unterbewusste, ich konnte es damals nicht benennen und habe es mhm. damals auch nicht verstanden, aber dieses Unterbewusste, irgendwas fehlt mir, war, glaube ich, dann dieses extensive, ich muss dahin, ich muss dahin, mhm. ich will weiter, weiter, weiter und habe mich auch überall wohl gefühlt. Mhm. Und dann habe ich einfach verstanden, ich glaube, ich fühle mich einfach überall wohl mhm. und das ist cool mhm. und ähm, ja, möchte ich auch nicht missen irgendwie. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, man ist auch so oft auf Reisen, um irgendwie sich selber besser kennenzulernen, sich irgendwie zu finden auch. Mhm. Ist dir das gelungen oder musst du noch ein bisschen reisen?
0: Ich glaube, ich dachte, ich finde mich, aber ich bin von mir weggerannt. Oh, okay. Ich glaube, das war das Ding. Ich ja. bin immer, ähm, ich, ich verstehe oft, was abgeht, mhm. aber denke, die Lösung ist dann woanders mhm. ähm, und ich ja, habe dann dort auch immer wieder Stärke gefunden. Aber das war wie so eine Stärke, wie die Batterie ist voll leer, ich lade mich jetzt auf, mhm. bis sie wieder leer ist. Und dann gehe ich wieder, anstatt so einen Grad zu finden, der sagt, ey, ich bin immer irgendwie halb aufgeladen, ich muss mich nicht immer komplett mhm. äh, alles raussaugen. Und, mhm. so. und ähm, ich habe definitiv mich sehr oft gefunden und ganz anders kennengelernt im Ausland. Aber gerade die Zeit hier, auch in Berlin, mit Freunden, die ich dann kennengelernt habe und ähm, auch mit Familie habe ich mich noch tiefer nochmal kennengelernt. Mhm.
1: Und was hast du gefunden? Wen hast du da kennengelernt? <lacht> ähm,
0: ich habe, glaube ich, festgestellt, dass ich sehr nicht zwiegespalten bin, aber ich bin nach außen hin eine sehr fröhliche, offene, liebenswerte Person und innerlich dann aber eine oft sehr leere, einsame die irgendwas vermisst, unsichere Person mhm. und habe gemerkt, dass ich diesen, diese Seite sehr oft aufgeschoben habe und habe gemerkt, ich muss diese Seite auch Aufmerksamkeit schenken und ich muss da irgendwie was tun, damit es mir besser geht und auch diese Seite mit in das gute happy seitleben mhm. bringen und mit meinen Freunden noch mehr darüber reden, wer ich die ganze Version von mir mhm. bin und ähm, die wirklich richtig wahrzunehmen, die Seite und daran zu arbeiten. Ich bin in Therapie gegangen. Ich habe wieder angefangen, sehr, sehr viel zu schreiben, mhm. ähm, hat mir geholfen, ja, die nächsten Steps einfach zu machen.
1: Mhm. Was schreibst du denn? <lacht>
0: äh, ich schreibe, seitdem ich sehr klein bin, Gedichte. Es mhm. gibt noch ganz lustig, ähm, kennt ihr noch, kennst du noch so von früher diese Cliparts auf dem Computer? Diese ganz lustigen Bilder auf Word-Datei von Windows ja, 1997 ja, oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Äh, da habe ich damals schon immer sowas getippt. Okay. Und ich schreibe eigentlich, ähm, das hat sich bis heute ohne diese Cliparts leider, ja. aber <lacht> ähm, ich schreibe kleine Gedichte, mhm. ähm, Fast auf Englisch nur, aber habe jetzt auch angefangen, auf Deutsch zu schreiben, weil ich war sonst immer nur so Gedankenspaziergänge auf Deutsch. Mhm. Habe aber jetzt gemerkt, dass ich noch privatere und emotionalere, mehr meinen, wer ich wirklich bin, auf Deutsch besser verfassen kann. Okay. Und ja, also Gedichte und kurze Texte.
1: Kann man irgendwo was von dir lesen?
0: Äh, hauptsächlich auf Instagram eigentlich nur noch, aber... Probier gerade da irgendwie was zu finden, sei es irgendwie ein kleines Booklet oder irgendwie was. Ich liebe physische Sachen einfach. Mhm. Ich, so gut die Online-Welt auch ist und auch so schlecht sie ist, mhm. aber ich werde auch immer ein, ich kaufe mir Bücher und kein ja. Kindelmensch sein oder ja, ich brauche ja. einen
1: Blog zum Schreiben. Ja, mich. Das, mich auch. Ja. Also ich habe mir mal Audible, also das Hörbuch, ne? So. Dann wollte ich auch mal so digital, fühle ich gar nicht. Ich muss das so in der Hand haben, dann ist es erst echt. Ja. Davor ist es so, es ist dann auch weg. So, mhm. Weißt du, du kannst kannst ja nirgendwo hinstellen. Und wenn du siehst, denkst du dran. Hast ja auch nicht diese, diesen Moment. Ja. Ne? Ja. Markierst du auch so ein Bücher? Das fange ich neu an. Ah. Weil davor waren mir die Bücher zu schade. Mhm. Ich war mal so, nein, es muss sauber bleiben.
0: <lacht> ja, ich glaube, dann würdest du bei mir eine Krise kriegen. Bei mir ist alles markiert, okay. eingeknickt und Co. Deswegen bin ich auch immer, wenn Leute fragen, ob sie es ausleihen können, ich so, wenn du damit nicht umgehen kannst, dann, dann ich es. Und es kann auch sehr privat werden, weil dann checkt man, welche Passagen sind der Person denn voll wichtig gewesen ja. und dann lernt du die Person noch mal anders kennen. Deswegen, ich liebe
1: das ja so. Was für, du liest dann bestimmt auch Gedichtsbücher, oder? Mhm. Was sind so deine Favorite-Dichter oder Gedichtsbücher, die man mal so abchecken kann, wenn man sich für das Thema interessiert? Ähm, ich habe gerade auch mit in meiner Tasche, der Prophet mhm. heißt
0: es, ähm, super gut geschrieben, so Mischung aus Gedicht und Text, mhm. ähm, dann einzelne, ich mag alte deutsche Gedichte, okay. ähm, Rilke mhm. fand ich immer ganz toll und sonst picke ich auch nur dies und da. Ich glaube, Rupi kennen auch alle von Milk and Honey. Damit habe ich damals so vor Jahren angefangen, wirklich Gedichtsbände auch zu holen. Sonst habe ich immer nur von meiner Mutter. Deswegen weiß ich die ganzen Namen auch immer nicht. Meine Mutter hat es gefühlt wie so eine Bibliothek zu Hause. Und ich war nur so, ah, oh, cool, und dann rausgezogen.
1: Hat sie auch Gedichte geschrieben oder woher kommt es?
0: Nee, meine Mutter liest nur unfassbar viel. Für sie war damals so, sie meinte auch immer, im Osten war es so schwer, das Buch zu bekommen. Und dann habe ich das irgendwie. Und ähm, deswegen hat sie sehr viel. Und sie meinte immer, Gedichte sind nicht so ihr Ding. Aber mhm. dann guckst du und sie hat doch etliche Gedichtsbücher da. <lacht> deswegen, nee. Ähm, ja, sie schreibt aber auch. Sie kann sehr gut schreiben. Okay, ja. nice.
1: Und was für Themen behandelt du in deinen Gedichten?
0: Immer... Ich rede immer so über meine Ansichten, wie ich gerade die Welt sehe oder gesehen habe. Identität, äh, Wurzeln, wo komme ich her, wo möchte ich hin? Mhm. Viele persönliche Geschichten, Traumata, alles. das ist immer persönlich, weil ich mhm. damit verarbeite
1: und weiterkomme. Ja. Eigentlich wie so ein Tagebuch in Schön, ne?
0: Ja, <lacht> ja, wirklich. Ja. Ich glaube, aber ich liebe auch alle anderen Tagebücher. Ja, ja.
1: Was sind denn äh, für dich persönliche Themen? Also okay, du behandelst Themen, wie, wie ist die Welt aus deiner Perspektive? Wie ist sie denn?
0: Ich finde die Welt wunderschön und probiere immer mich darauf zu fokussieren, was es alles Gutes gibt. Mhm. Aber leider wissen wir alle, die Welt brennt, Ozeane brennen, ähm, Leute leiden. Ähm, es gibt extrem viel Ungleichheit, Chancenungleichheit und Ungerechtigkeit. Und das sind so die Themen, die ich benenne hauptsächlich, mhm. aber auch ähm, wenn wir um die persönlichen Sachen gehen, schreibe ich sehr viel über, wie ich mich als Frau fühle, mhm. ähm, wie ich als Frau durch die Welt gehe. Ähm, ich rede auch oft drüber oder schreibe oft, wie ich, ähm, ja, also wenn es um Traumata geht, ich glaube, ich habe sehr lange gebraucht, mich ähm, Leuten zu öffnen und ähm, habe leider etliche Sachen so erlebt, die ich gehofft hätte, die ich auch keinem wünsche, keine Frau, kein Mann, keine wie auch immer du dich liest, aber genau, und dann, ich glaube, das liest man sehr stark raus, mhm. aus den Gedichten, aus den Versen und ja, viel Frau sein, Miteinander sein, Community sein, das sind so die Themen.
1: Ja. Was heißt dann für dich Frau sein? Wie definierst du das?
0: Ich als Frau... Heißt für mich, wirklich für mich persönlich, ähm, einfach ein blühendes Leben zu sein, mhm. die Chance zu haben. Ähm, ich finde, ich das hört sich vielleicht immer so unglaublich doof an, aber ich finde uns super ästhetisch. Mhm. Ich, ich liebe es als Frau. Ähm, ich, ich kann, ich habe, das fällt mir super schwer, eine Definition dafür zu finden, mhm. weil ich glaube, ich finde das so breit. Mhm. Ähm, aber für mich heißt es einfach, ein Leben zu sein, ein richtig blühendes Leben. Ich fühle mich wie eine Blume. <lacht> wie eine Blume, ja. die aufblüht und die Sonne scheint und du schaffst es, dass Leute, dass du Leute mitziehst und mhm. dass du ja, das ist
1: inspirierst und ja. irgendwie das positive Gefühl auch weitergibst. Ja, ne?
0: Irgendwie so, aber das ist eigentlich echt eine gute Frage, weil ich glaube, früher hätte ich die Frage sehr, sehr einfach beantwortet, ja. aber das hat sich sehr stark entwickelt, auch so mit meinem Gefühl, so wie ich mich als Frau verstehe mhm. und ich glaube, ich lerne es auch immer noch so, was ich an mir schätze. Mhm. Ähm, aber ich finde es, was ich sehr schätze, ist, dass wir wissen, dass wir oft, ähm, dass wir, ja, wir wissen alle, wir leben in Patra Pat Patra Patriarch. Patriarch <lacht> sorry, ja. dieses Wort. Ich glaube, das ist so mein inneres <lacht> Ding, dass ich da gar keinen Bock drauf habe und mein Kopf ist schon wieder Nein, du sagst <lacht> das Wort nicht.
1: Ich struggle auch mit dem Wort. Also ich habe es nur geschafft, weil, du Zeit, weil ich gerade Zeit hatte, darüber nachzudenken. <lacht>
0: uh, ja, dass wir da leben und es trotzdem schaffen, zu sagen, hey, ich mache meinen Shit und ich mhm. mache meinen Shit zehnmal, aber habe auch als Gegensatz zu vielen Männern die Möglichkeit gehabt, meine Emotionen auszuleben, meine zu, äh, vielleicht zu weinen oder Emotionen zu zeigen, meine weiche Seite zu zeigen und die mhm. auch zu nutzen und mehr zuzulassen. Ähm, und damit auch irgendwie weiterzukommen, weil ich habe jetzt halt auch echt, ich denke mir, ich finde eh diese ganzen Männer-Frauen-Debatten immer voll schwierig, auch wenn es immer nur geht, ja wir Frauen, wir Frauen, wir Frauen, mhm. super wichtig, aber ich finde es auch genauso wichtig zu verstehen, dass viele Männer oder die sich als Männer lesen, aufgewachsen sind und nicht die Möglichkeit hatten, das alles zu fühlen, mhm. nicht die Möglichkeit hatten, das alles rauszulassen und bis heute vielleicht nicht wissen, wie sie wirklich fühlen gerade mhm. oder was für Emotionen sie haben und deswegen so stur werden und in diese Richtung gehen. Mhm. Und ich glaube generell, ich weiß noch gar nicht mehr, wer Anfang dieser Unterhaltung, äh, Frage gerade war, aber ich glaube, die geht in eine gute Richtung. Ja, die, die meine Sense ist, dass ich mir einfach hoffe, dass es nicht so Frau, Mann, Frau, Mann oder mhm. was auch immer, sondern ein Miteinander verstehen, was das System und Co., wie die uns geformt haben ja. und dass wir das loslassen können und dann halt ein Equal anschauen, egal what gender you are. Ja. So.
1: Ja. Ey, ich bin voll deiner Meinung. Also die Männer haben genauso viele Struggles, aber auf eine andere Art mhm. und Weise, wenn die sozusagen, also ich glaube immer, wenn Männer, Jungs in ihrer Jugend nicht unbedingt immer stark sein mussten und ein bisschen mehr ihre Gefühle zeigen dürften und ein bisschen mehr auch dieses Empathiegefühl entwickeln könnten, indem sie halt mal weinen, indem sie mal über Emotionen reden, dann würde es auch nicht so viele toxische Beziehungen geben. Ja. Weißt du, was ich meine? Und bei Frauen genauso. Und wenn du einem ein kleinen Mädchen immer sagst, du musst jetzt still sein, Frauen dürfen nicht laut sein, etc. Das prägt ja voll die Kinder in ihrer Jugend, etc. Und dann suchen sich genau diese zwei toxischen Menschen und leben eine toxische Beziehung so. Und du denkst dir so, warum muss das so kommen? So, ich hoffe, dass echt durch diese ganzen Debatten, die immer hochkommen, die auch mal sehr ermüdend sein können, wo ich auch Leute verstehe, wenn die sagen, auch so, oh, schon wieder dieses Thema, ja, Bro, schon wieder dieses Thema, dass sich das ändert. Weißt du, dass wir unsere Kinder zum Beispiel anders ja. erziehen. Ich werde meiner Tochter nicht erzählen, dass sie ihren Mund halten soll. Wenn nee. sie was stört, soll sie es laut schreien, das ist mir scheißegal. Also. Aber ähm, ja, ich finde das super wichtig und ich hoffe, dass es einfach besser wird. Ich meine, es gibt ja Leute wie dich und dein Team, die Initiativen wie Roots machen und da geht es ja auch um solche Themen. Möchtest du einmal darüber mal erzählen, was ist das, wie ist das entstanden?
0: Ja, voll gerne. Ähm, Roots ist entstanden 2020. Mhm. Ähm, ich glaube, wir waren alle so an einem der tiefsten Punkte, mhm. dem wir waren. Ähm, und haben sehr, sehr viel in uns gespürt, waren voll erschöpft, müde, traurig, wütend, all das. Aber gleichzeitig war dann auch, haben wir, wir sind ähm, jetzt fünf Frauen äh, gemeinsam bei Roots, haben dann beschlossen, hey, wir wollen das umwandeln. So, wir haben keinen Bock mehr, dass diese Wut in uns ist mhm. und dann, dass du die aussitzt irgendwie. Sondern, hey, wir wollen was machen, wir, wir schaffen wir schaffen irgendeinen Ort, wo wir das umwandeln können, was Positives. Mhm. Ja, und so ist Roots entstanden, mit ähm, Hauptfokus erstmal Frauen und Kids und genau, wir schaffen also verschiedene Angebote oder Events oder vor allem für Healing Circle, wie du auch im Intro meintest, mhm. ähm, für Women of Color, auch All Women of Color mhm. ähm, und genau, um da zusammenzukommen und immer mit dem Main Fokus sich Gegenseitig auszutauschen, sich gegenseitig zu bestärken, füreinander mhm. da zu sein, ähm, jedem das Gefühl zu geben, ähm, dass die Person nicht zu viel Raum einnimmt, dass die Person hier ist, dass sie Wert hat ähm, und dass wir gemeinsam stark sind. Mhm. Weil, wenn einem von außen durch die Kindheit oder keine Ahnung was von Leuten und random people auf der Straße gesagt wird, man ist es, man, oder das Gefühl gegeben wird, ähm, und dann aber auch in der Community kein großes Gefühl von Zusammenhalt oder Verständnis da ist. Wie will man dann stärker überhaupt durch die Straßen gehen? Und wir sehen halt einen ganz, ganz großen Punkt, diesen
1: Community-Feeling.
0: Mhm. Ähm, und genau, man wollen einfach mehr ähm, Angebote schaffen dafür.
1: Was ist zum Beispiel ein Angebot, worüber du mal, du mal erzählen kannst? Ich kann mit den
0: Healing-Circles mhm. anfangen. Ähm, wir haben... Bisher erst einen geschafft offline zu machen, sonst waren sie online. Mhm. Aber jetzt zum Glück können wir wieder offline gehen. Mhm. Ähm, immer mit maximal 15 bis 20 Frauen. Arbeiten mit einer super wundervollen Frau zusammen. Desiree heißt sie. Mhm. Ähm, Dula und ähm, Life Coach für Frauen. Und genau, wir bringen sozusagen, wir organisieren die Räume und holen uns dann immer Expertinnen ran die den Raum leiten. Und genau, es fängt meistens an mit kurzen Intro zu irgendwas, was gerade so zur Thematik passt, zur Zeit passt. Und dann lassen wir den Raum aber auch den Frauen. Mhm. Also jeder Healing Circle ist anders. Manche sind sehr, sehr emotional. Manche sind sehr, sehr, sehr aufbauend und positiv. Mhm. Es ist immer, genau, ein In-between. Äh, an, irgendwie haben wir Schmerz oder Ängste oder Wut mhm. oder mehr. Mhm. Ähm, aber auch merken wir, ich finde es so, so dieses super bestärkende Gefühl, dass wir füreinander da sind und es schaffen, gerade aufzumachen. Mhm. Und genau das sind so die Healing Circle, die immer so zwei Stunden ungefähr sind. Und sonst die Kids-Angebote, da haben wir gesagt, hey, wir machen Kids-Angebote so sportbezogen. Mhm. Äh, Hatten da unseren Ersten auch ganz toll. Ähm, haben uns im Park getroffen mit Sportpädagoginnen und haben dann gemeinsam mit den Kids spielen gespielt, die die zusammenbringen mhm. und genau.
1: Was sind so die meisten Probleme, die vorgetragen werden und wie werden die dann gelöst, zum Beispiel in dem Healing Circle oder in dem Workshop?
0: Ich glaube, es ist super unterschiedlich und ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach nur aus Respekt gegenüber ja. den Frauen. Aber ich glaube, dieses Grund Gefühl von, hey, ich bin müde. Mhm. Ich bin erschöpft. Warum das noch? Mhm. Warum das noch? Und viel Rassismuserfahrung, sehr, sehr viel. Aber auch viel Schmerz aus der Kindheit oder generell Weltschmerz auch. Mhm. Und genau, Und jede Frau öffnet sich da auch anders. Ähm, manche Frauen reden auch gar nicht, sondern möchten einfach nur in dem Raum mit sein, ähm, weil sie das schon irgendwie bestärkt oder man das gefällt, man ist nicht alleine. Mhm. Genau, das sind so die Haupt- Sachen und wie die Frauen geben sich dann gegenseitig oft auch Tipps, und meinten, hey, ich war auch schon in der Situation, ich konnte es so irgendwie lösen mhm. und da Desi Reda echt die perfekte Expertin ist und dann auch immer diesen Raum sehr, sehr gut hält mhm. und die Frauen gut, sehr gut auffangen kann und eine super beruhigende Art und Weise hat, das mhm. ist unfassbar. Ich bin immer so, wie macht sie das? Ja, ja. Ähm, ja das ist so ein glaube, das ist gut zusammengefasst.
1: Yeah. <lacht> ja, nice. Ich meine, wenn man es mal genauer wissen will, kann man ja einfach teilnehmen, korrekt? Man kann euch wahrscheinlich schreiben. Ja. Wie macht man das am besten?
0: Einfach auf Instagram vorbeigucken und dann uns eine DM schreiben oder wir haben auch eine E-Mail. Mhm. Da einfach schreiben, wann ist der nächste Healing Circle. Ich möchte immer teilnehmen. Das ist meistens um zwei Wochen tagt oder einmal im Monat mindestens. Genau. Ja.
1: Warum ist es dir persönlich so wichtig, sowas zu machen? Was treibt dich an, dich auch noch neben der Arbeit noch daran zu setzen?
0: Bei mir ist es, glaube ich, wirklich, weil ich mich sehr lange sehr alleine gefühlt habe und das ganz stark das Gefühl von Community mir gefehlt hat. Und ich durch meine Freundinnen und Freundeskreis gemerkt habe, hey, ich bin auch Teil dieser Community, weil es mir oft irgendwie nicht... Untersagt, nicht untersagt, aber ich bin irgendwie oft so, ah, was, du bist auch arabisch und aus der mhm. eigenen Community auch. Und dann fängt man an zu sagen, okay, nein, ich bin ja eigentlich, ich, ich habe mir eingeredet, ja, dann bin ich es nicht und ich bin anscheinend doch nur weiß und keine Ahnung. Und dann traut man dann redet man nie über irgendwelche Struggle, weil man dann auch denkt, okay, andere Leute strugglen noch mehr und mhm. hier und da. Und mir hat einfach so ein Kreis gefehlt oder einfach wirklich ein Ort gefehlt, und ohne zu sagen, judgment. ja, ohne Judgment. Mhm. Und auch jedes Problem ist ein Problem. Mhm. Klar, man muss verstehen, dass andere viel gravierender sind. Und man muss mhm. auch die ganze Colorism verstehen. So, ich verstehe, wo meine Position ist. Ich verstehe, wo meine Privile Privilegien sind. Mhm. Ähm, und sich einfach gegenseitig, so, selbst wenn wir alle Probleme und auch gute Sachen haben, aber diese ganzen Teilen von Geschichten, das hat mir so gefehlt, mhm. Und ja, das ist so mein Part, den ich bei Roots mit reintrage. Die anderen vier haben da bestimmt auch noch super Stories zu erzählen, mhm. aber ich glaube, das ist so mein privater ähm, Punkt, warum ich gesagt
1: habe, ja, ich möchte was machen, was wirklich mein Herzensprojekt ist. Ja. Und so wie du es mir erzählt hast, ist es auch, dass ihr richtig gründet, oder? Wie gründet man so eine Initiative, wenn, wie du zum Beispiel sagst, jemand sagt, ey, ich will das jetzt auch machen, weil mir liegt das auch am Herzen. Wie macht man sowas? Wie gründet man sowas? Gründen
0: ist, ich habe immer das Gefühl, man wird immer so, vor allem als Frau hatte ich mhm. das Gefühl, dass man sagt, Gründen ist so ein Männerding. Mhm. Und ich habe mich auch selbst nie in der Position gesehen, dass ich mal sage, hey, ich bin Gründerin. Ähm, und das ist ein bisschen Recherche davor, ein bisschen ähm, Knowledge und sehr viel Zeitaufwand. Mhm. Man kann nicht von heute auf morgen gründen, aber um da ein bisschen Insights zu geben, wir gründen zum Beispiel eine GUG, das ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, die kann man mit einem Euro gründen, kann die mit 1000 Euro Stammkapital gründen, hier und da, durch mein BWL-Studium habe ich da, <lacht> hab ich da ein bisschen was mitgenommen. Ähm, genau, dann ist aber erstmal die Gemeinnützigkeit zu bekommen, das heißt, dass du Spenden annehmen kannst, dass du Fördertöpfe an Fördertöpfe kommen kannst und Co. Ähm, musst du erstmal eine Satzung aufsetzen. Da hatten wir einen super Steuerberater, der das pro Bono gemacht hat, weil er gesagt hat, er unterstützt das, was wir machen und er ist überzeugt von uns. Und da hatten wir super Glück. Sonst muss man da auf jeden Fall mit ähm, etwas Geldrücklagen rechnen, mit ein paar hunderten Euro auf jeden Fall für diese Arbeitszeit für, von ihm. Außer man selbst kann sowas gut schreiben. Mhm. Aber, genau, er hat uns eine Satzung, ist wie so ein Vertrag, mhm. aufgesetzt. Dann wird es zum Finanzamt geschickt. In Berlin gibt es ein Finanzamt, was nur für Gemeinnützigkeit ist. Das heißt, die sind auch wirkliche Profis und mhm. achten da auf jeden Satz, den du geschrieben hast. Mhm. Ähm, Genau, und dann kriegen die eine Rückmeldung, dann war unsere erste Rückmeldung, oh, da fehlt was, dann muss du es anpassen. Das mhm. heißt, es zieht sich schon manchmal über ein halbes Jahr ein. Jahr. es ist super ermüdigend, weil man dann so ist, ey, ja, ich würde jetzt endlich mhm. gründen, ich brauche Fördertöpfe. So. Ja. Ich kann noch mehr von meinem Geld reingeben, aber irgendwann sieht es ja. schlecht aus. Ähm, genau, und dann hat, wenn man die Gemeinnützigkeit dann bekommt, geht es ab zum Notar. Der Notar liest dann, checkt eigentlich auch alles nur entgegen, ähm, dann geht es zum, zum Gericht, glaube ich nochmal, da gibt es auch nochmal eine Unterschrift und parallel muss man auch ein Geschäftskonto eröffnen. Mhm. Also es sind ein paar Steps, vor denen man aber auf gar, keine, gar keinen Fall Angst haben muss, mhm. weil man, man muss, ich, ich kenne es von mir, ich bin immer so überwältigt und denke immer so, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ja. Ähm, aber wenn da auch irgendjemand Fragen hat oder auch gründen will, kann doch gerne mir immer schreiben, weil ich weiß, ich war auch am Anfang, habe auch einer Freundin geschrieben, ich so, du könntest ja auch, kannst du irgendwie mir. Mhm. Und ich denke, vor allem den Leute die gemeinnützig gründen, die geben da schon die Hand immer und sagen, hey, ich kann dir da noch mal Tipps geben, ja, ja. hier und da. Aber es heißt, viel Zeit ähm, und es ist voll machbar. Mhm. Also es ist wirklich machbar, aber es ist auch schon anstrengend. Mhm. <lacht>
1: Sehr, sehr spannend, weil ich habe auch ähm, eine Freundin, die gründet und äh, wie viel Arbeit da steckt und wie viel Zeit und wie lange das dauert, das ist echt krass. Mhm. Es, aber ich finde das Wort Gründerin echt schön. Ja. Es, es hat irgendwie, es noch, ich finde es irgendwie cooler als Powerfrau. Es hat was, so es bricht doch mal sie so dieses, dieses Bild von einer Frau in der Gesellschaft so, und ey, ich bin voll happy, dass sie das macht, das klingt mega nice. Und ich werde auf jeden Fall mal zu einem Healing Circle kommen, zum Workshop und Musiksession, alles, was sie macht. Und ja, also wenn die Leute, die zuhören, wenn ihr noch mehr check äh, wissen wollt, dann äh, checkt auf jeden Fall in den Shownotes, da werde ich alles verlinken. Und äh, dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Ähm, da habe ich immer drei Fragen, die ich an ja meine Gäste stelle. Und die erste Frage ist, was denkst du, ist deine Mission auf dieser Welt?
0: Ich denke... Ach, ich liebe ja solche Fragen. Und dann denke ich mir immer so, wahrscheinlich, wenn ich mir das im Jahr anhöre, ist meine Mission schon eine ganz neue. Ja. Ähm, aber ich glaube, meine Mission ist wirklich, Leuten das Herz zu erwerben. Mhm. Ich glaube, ähm, ich bin, glaube ich, sehr empathisch und ich habe so ein, ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal über die Leinen gehe und so sagt, dass ich zu sehr mitfühle und da bin. Aber ich glaube wirklich, dass ich es Leute in meinem Umkreis, aber auch Stranger, ich habe so oft random Unterhaltung mit Leuten auf der Straße, okay. ähm, einfach ein bisschen Wärme mitgebe. Mhm. War Da die Welt schon oft sehr kühl cool sein kann. Mhm. Ich glaube, so, das ist meine kleine Mission, ist diese Wärme mitgeben.
1: Das ist sehr schön. Die meisten, die ich interviewt habe, haben so schöne Missionen. Ich musste echt mal so ein anderen Podcast machen, wo ich so Jungs und Männer befrage. Das ist mir auch mal interessant so im Vergleich so, okay, was habt ihr so für Missionen eigentlich? Aber es ist richtig schön, finde ich ist nice. Denn deine? Du schon mit nein, Fragen? nein, meine hatte ja. erst im Finale. Ja. <lacht> also zu meiner Mission gehört auch der Podcast, also der führt auch sozusagen Teil dazu bei, aber es ist secret it will come.
0: Nein, guck mal, alleine als ich mir jetzt den Podcast von dir angehört habe, ich war so, boah, das ist schon so inspirierend, dass du Frauen zusammenbringst oder irgendwie man sich dann connected fühlt und Stories mhm. teilen kann. Das alleine ist schon so voll bestärkend.
1: Ja. Ich finde also eure Initiative und meinen Podcast auch sehr ähnlich, ja. von, dem, von dem Ziel her, aber ich finde es so schön, es muss einfach mehr davon geben. Manchmal klingt es immer so, ja, hier freiheitskämpfermäßig so, aber ey. Ja, anders kommt es einfach nicht voran. Wenn wir alle auf der Couch chillen und nur rummeckern, bringt es auch niemanden. Also, ist, so. ist einfach so. Alright, zur zweiten Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen und in welchem Alter wäre das?
0: Oh, das ist jetzt ganz deep. <lacht> <lacht> ich würde sagen, sprich mehr mit Leuten über die Sachen, die dir durch den Kopf gehen. Mhm. aufschreiben ist gut aber es ist, es ist heavy und du kannst dir eingestehen, dass es heavy ist mhm. du kannst dir den Raum nehmen mhm. zu sprechen du kannst dir den Raum nehmen für dich da zu sein nicht nur für andere und ich glaube, das würde ich mir auch heute noch sagen <lacht> <lacht> also ich habe das Gefühl das jüngere Ich ist da noch irgendwie voll ja. drin ja. aber dieses
1: ähm, nimm dir den Raum ja nimm ihn dir. Ja. Und trau dich und ja. die Konsequenz daran ist nicht, dass du stirbst oder so. Genau. Ist nicht so schlimm, wie, so, wie du sie dir vorstellst. Ne? Man, also ich kenne das von mir selber, man macht sich immer so krasse Szenarien im Kopf und am Ende passiert einfach gar nichts.
0: Ja, Und ich bin auch immer, ich denke dann immer so, wenn ich dann aufmache und sage, hey, ich, das ist gerade passiert und das mhm. ist so schlimm, dann merke ich aber auch, hey, ich habe Leute in meinem Umfeld so ein Support-System. Ich bin so dankbar dafür. Ich glaube, nicht jeder kann so dankbar ja. sein und hat das auch. Und ähm, das auch wirklich in Anspruch zu nehmen ja. und wenn man es nicht hat, zu schauen, okay, ich bin trotzdem nicht alleine. Die ja. Welt ist so groß, da gibt es jemanden und
1: ja, ja. Also ich meine, was ich mir so vorstelle immer, okay, du bist jetzt eine Person, die das gerne machen würde, aber du hast Angst, dass dein Umfeld zum Beispiel falsch reagiert oder dich abstößt. Ne? Eigentlich ist es ja was Gutes. Weißt du, dann, dann stößt du diese Leute ab, die eh eigentlich kein Verständnis dafür haben, aber dafür wirst du Leute anziehen, die Verständnis dafür mhm. haben. Und dann bildest du dir auch diesen Kreis, den du eigentlich wirklich brauchst. Ne? Deswegen, ja, ist super schwer. Also ich glaube, jeder hat diese Situation, wo er denkt, so, oh, ich behalte es jetzt für mich frisst es für mich rein, anstatt das mal rauszubringen. Aber eigentlich ist es schon besser.
0: Vor allem dieses Reinfressen, das ist genau das Ding, weil wenn es dann zu Momenten kommt, wie Streitigkeiten mhm. oder Sei es mit Freund, Freundin, keine Ahnung, Stranger oder hier und da. Es ist ja meistens, dass man so krass projiziert auf die andere Person. Mhm. Und das, was du projizierst, ist das, was du in dir hältst, weil du mhm. nie drüber gesprochen hast. Weil die Person hat dir zum Beispiel auch gar nichts getan, ja. aber du hast es so in dir, dass es dich so triggert, weil du es nicht rausgelassen hast. Und mhm. wenn du es schaffst, es rauszulassen, dann merkst du doch, dass deine Unterhaltung, deine... Streit, Diskussionen mhm. ganz anders verlaufen, weil man sagen kann, es hat nichts. Manchmal auch sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Ich habe das schon losgelassen oder mhm. ähm, viel besser Situation lesen kann. So.
1: Ja, ja, Alright, kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt mit voller Überraschungen und heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, Anime-Character oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Und welche Superpower hättest du gerne?
0: <lacht> Ey, ist so, wenn es so ein... Oh, ich Jetzt gerade in meinem Kopf ist was richtig Blödes. Ja, super, wir, wir lieben blöde Sachen. <lacht> <lacht> Aber ich war ja heute mal doch mal wieder im Freibad. Ne? Da waren so viele süße Kids. Ja. Ich habe einfach gemerkt, ich finde Kinder so toll. Ja. Die sind so glücklich. Die, und dann dachte ich mir gerade so, wie geil mal eine wäre es, wenn man Zahnfee wirklich wäre. Wenn du so nachts so bei den Kindern, die gerade ihre ersten Zähne verloren haben mhm. und dann wissen, boah, ich werde ja jetzt erwachsen, weil ich krieg richtige Zähne mhm. und dann, dass du da so hingehst und dann vielleicht abends so der Real Zahnfee bist und so mhm. mit denen so redest und so die dann so voll in ihrer Märchenwelt sind und dann gehen die zu den Erwachsenen und die Erwachsenen sind so, ja, 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 die Zahnfee war mhm. da, ich war das, mhm. aber eigentlich war nämlich Naima war nämlich <lacht> da und dann hast du mit all den Kids so coole Sachen geredet mhm. und so. Ich glaube, das fände ich echt... So einfach mal einen Tag lang mit so Kids so, aber nur in so einer Secret-Welt. Ja. Erwachsene checken es nicht. Ja. Nice. Ja,
1: was ganz Neues, Leute, hört ihr das? <lacht> ich weiß auch nicht, mein Kopf war gerade direkt Zahnfähig. <lacht> nice finde ich cool. Ich bin echt gespannt, was Bess daraus zaubert. Ähm, wir sind schon am Ende. Ich äh, danke dir für deine Zeit und gebe dir nochmal jetzt den Spot, ob du dein Gedicht vortragen möchtest oder nicht. Ansonsten wir das hier und äh, ja.
0: Doch, ich habe eben überlegt. Ich glaube, das passt doch echt gut zum Thema. Ähm, ist ein deutscher Text, mhm. den ich auch letztens erst veröffentlicht habe. Mhm. Ich glaube wirklich einer der persönlichsten von mir. Mhm. Und ich glaube, ich werde da jetzt mal tatsächlich tatsächlich ein bisschen. Der ist recht lang, aber ich werde so einen Auszug. Ja,
1: ja. Okay, jetzt kommt die Premiere von Naimas Gedicht. Viel Spaß. Ich komme aus dem Strom des Nils
0: und bin aus der Süße des Honigs und der Frische des Rosenwassers. Ich bin aus dem roten Meer, welches kristallklar und türkis den Horizont anlacht und mich mit seinem weichen und salzigen Tuch umhüllt. Ich komme aus dem lauten, chaotischen, doch bin ich in der Ruhe geboren. Ich bin aus dem Ich bin müde, ich leg mich hin und dem Papa hat dich nicht vergessen. Ich bin aus dem, dein Bruder muss ins Gefängnis und du schaffst das schon. Ich komme aus dem roten Internatsflur und aus den zahlreichen Auslandsreisen, die mich lehrten und prägten. Ich bin aus den Tränen meiner Mutter und der Versagensangst meines
1: Vaters. Wunderschön. Das hat nochmal auch alles richtig schön zusammengefasst.
0: Dachte ich nämlich auch gerade, deswegen.
1: <lacht> Sehr schön, vielen, vielen Dank, dass du diesen Step gemacht hast. Much respect, wirklich, danke, danke, danke. Ich weiß, wie schwer das dir fällt und dass du da über deinen Schatten springst. Ähm, ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich bin nur dankbar, dass, dass du mich überredet hast. Das war nicht mal überreden,
0: sondern du hast mich richtig gestärkt, das zu machen und ich liebe das Gefühl, wenn man mal Neues macht, was man nie gemacht hat. Deswegen ja. danke. Danke für diesen Podcast. Und
1: ja, ich freue mich, dass ich dich jetzt kenne. <lacht> ich auch. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.